0: Laura no puede prender más de yo no sé cuántas velas, porque por la noche se orinas. Sí, sí. No, como así que se orina Por, qué? por la llamita, sí, sí. por la llamita. Que si uno se quedaba viendo la llamita y prendía yo no sé cuántas velas, se orinaba por la noche.
1: Estás escuchando el podcast de Genial Y, episodio número 9, festividades decembrinas.
2: Bienvenidos a Genial Jed, un podcast que une millennials y centennials en un solo gen. Con ustedes, Laura Vázquez, Jesús Juana Redondo y Marilyn Vélez. Navidad es una época que se celebra alrededor del mundo. pues es el momento perfecto para unirse con la familia, darse regalos, recordar el año que termina y hacer propósitos para uno que comienza. Si bien cada país tiene culturas muy diferentes, la Navidad parece ser el momento perfecto para unificarlas, pues cada uno desde sus creencias conmemora este mes con la magia característica que tiene la Navidad.
0: Por estos días se habla de Papá Noel, el Niño de los Reyes Magos los agüeros de fin de año, la natilla, las velitas y otros temas que sin duda solo se escuchan en diciembre, pues tradicionalmente se designan ciertos días para festejar de manera diferente. Hoy queremos conversar un poco de eso, hablar de las tradiciones en Colombia y por qué no de aquellas que hay en otros países para esta mágica ocasión anual.
1: Bueno, bienvenidos a este, el último episodio de este año el cual estamos muy contentos de realizar porque vamos a hablar de una época que yo creo que a todos nos encanta una época que en realidad tiene mucha magia porque se hacen muchas festividades importantes las cuales nos permite también unirnos como familia, ponernos nuevas metas para un año que va a comenzar entonces nos encanta estar acá hablando de esto la idea es que conversemos un poco sobre esas culturas o esas cosas que si bien son características en nuestro país, que es Colombia, seguramente en otros países también lo es. Y cómo llegaron esas tradiciones acá, qué hacemos ciertos días. Entonces es muy interesante conocer sobre eso y también sobre cómo se hace en otros países, como datos importantes o curiosos que de pronto no conocíamos sobre eso. <música> Yo quiero empezar hablando un poco sobre el Niño Jesús o Papá Noel o Santa Claus. Yo estaba investigando un poquito sobre esto y me encontré cosas que, no sé, pues seguramente no son tan super guau, pero, por ejemplo, yo no las sabía. Entonces me pareció muy chévere. En primer lugar, sobre Papá Noel porque nosotros acá en Colombia o al menos en mi familia se acostumbra más a que es el niño Jesús pues acá no es como que ay te va a traer eh, papá Noel, no, acá traes el niño Jesús entonces yo pienso que también es un poquito, depende de la familia y depende del país pero entonces papá Noel investigando vi que había un santo que se llamaba San Nicolás y resulta que este santo era muy rico y tenía una fortuna pues muy amplia y él decidió cuando vio tanta gente pobre donde él estaba e incluso una familia de hermanas como que las prostituían para poder sacar dinero, él decidió salvarlas y entonces resulta que cogió esas personas y las empezó con su dinero, con su riqueza, como a salvar y a darles aportes y adicional a eso como que cogió una misión que era empezar a comprar muchos juguetes para dárselos a los niños pobres incluso esta persona que, es pues que fue un santo tenía como esa imagen de lo que vemos ahora como un obispo entonces de ahí un poco como de donde viene su vestimenta y adicional a eso otra cosa que no sabía que como que se implantó más la figura en sí como la conocemos hoy en día que es como con el trajecito rojo la super barba y no sé qué gracias a Coca-Cola entonces se podría afirmar casi que seguramente que Papá Noel como es hoy por hoy es una figura más que publicitaria Encontré que en otros países sí hay como la figura de Papá Noel sí existe pero es como un poquito diferente en cuestión de vestimenta y de las creencias un poquito que tienen. En Rusia, por ejemplo, se llama Dead Moros, y es como un mago. En Noruega, por ejemplo, se le llama Junelisen y es un gnomo. Y en Italia es, es que una bruja, una bruja que se llama Befana.
0: Bueno, en mi casa, eh, por la familia de mi papá, obviamente todavía hay niños chiquiticos, entonces es esa moción... Pero en mi casa, que vivo con mis abuelos y mi mamá, pues acá no hacemos reuniones toda la familia, entonces no es como, ay no, vamos a destapar los regalos, incluso pues, o sea, a mí me dan regalo entre comillas porque, ay sí, qué pesar... Eh, los 50 mil, los 100 mil, gastes de los y ya. Pero no es como, ay, vaya, a busque el traído en el árbol. No, no es así. Pero yo recordando cuando sí me traía el niño Jesús, yo recuerdo que me sacaban de la casa. Me decían que si yo estaba en la casa, el niño Jesús no me traía. Entonces me sacaban, me daban una vuelta y me decían: la primera estrella que viera era el niño Jesús y que iba a entrar a mi casa, y entonces yo salía y veía una estrella y yo, mami, el niño Jesús, y mordicho que me da un paro, a mí se me aceleraba el corazón <risa> cuando llegaba, y claro, ya están todos los regalos, entonces sí, estaba lo que yo había pedido, y yo todo, lo lia, lo lia, y yo, mami, el niño Jesús huele a nuevo, huele a nuevo, y ya, y ese era el cuento de todos mis años que el niño de olía nuevo cuando ya uno descubre la realidad yo, y no, uno sí es muy pendejo pero, pero la verdad que es muy chévere es muy chévere
2: yo les quiero hablar un poquito también sobre la alborada Aquí en Colombia se celebra una falsa celebración, era noviembre 30 del 2003 a la medianoche. Los estallidos retumbaban confundiendo a toda la ciudad, pues ellos no sabían si era pólvora o eran disparos. Y esto realmente comenzó con una falsa celebración de la desmovilización de un bloque paramilitar que anunciaba el control territorial de Don Berna en las comunas de Medellín un arco que fue guerrillero, pero que luego fundó un grupo paramilitar para exterminarlos y que trabajó con el cartel de Medellín. Imagínense esa historia tan pesada. Entonces aquí está el dicho de aquí no llega la Navidad, aquí está ya. O
1: sea, la alborada viene más famosa, por decirlo así, desde el 2003 y gracias a eso, que pasó?
2: Sí, ya lleva 17 años. Entonces fue una traición que se quedó arraigada como por, no sé, esa sensación que trae el sonido del estallido de la pólvora.
0: Y el MAN también cumpleaños el primero de diciembre, ¿cierto? O sea, que muchos pensarán que por eso, que por su cumpleaños es que se implementó eso y era por los cargamentos cuando coronaban. O por las dos, había doble celebración. <música>
2: Y bueno, siguiente a esta fecha entonces se comienzan las celebraciones de Navidad aquí en Colombia el 6 de diciembre. El 7 de diciembre comienza la celebración de las velitas, que sería como la fiesta inmaculada de la Concepción. Aquí se decoran los andenes, los balcones, se comparten familia y es como una fecha para celebrar juntos esa festividad de la Virgen María, por así decirlo.
1: Y para hacer la candelada de Satán.
2: <risa> Esa es la típica aquí en Colombia. A la mejor. Bueno, el 16 de diciembre se comienza las novenas navideñas, que es una costumbre católica de Colombia, Venezuela de Ecuador específicamente. Se tratan de una oración rezada durante nueve días en la época previa a la Navidad. Época de aguinaldo, se comparte comida tradicional, buñuelos, hojuelas.
1: Chicharrón. Ah, pero no, es más para el 31, la marranada.
2: Por ejemplo, nosotros comenzamos la celebración el 6 de diciembre pero en Estados Unidos se comienza mucho antes, sería el cuarto jueves de noviembre, esto pues con el día de acción de gracias, y se terminan el 6 de enero. Bueno, otra cosa que me llamó la atención por allá de Reino Unido, es que el 31 de diciembre la tradición se basa en que la primera persona que cruza el umbral de la puerta, pues imagínense, marca la suerte del hogar durante ese año, entonces la persona tiene que llevar un trozo de carbón, una hogaza, pues un pedazo de pan y una botella de whisky. Imagínese usted una botella de whisky. Ajá. Y por ejemplo, en Japón, la celebración navideña es más como por esas influencias de después de la Segunda Guerra Mundial. La tradición japonesa tiene un monje budista que se llama Lotei Oshoa. Ese es uno de los siete dioses de la buena suerte que tiene su semejanza pues al Santa Claus que nosotros conocemos repartiéndole los regalos a los niños buenos el último día de ese año las familias se dedican a un ritual que se llama el Osoji Osoji, no sé cómo se pronuncia bien que consiste en limpiar bien o sea, limpiar toda la casa, despejar físicamente y espiritualmente para expulsar la mala suerte y luego de hacer todo ese ritual ponen unas ramitas de pino en las entradas de las casas representando la longevidad, como la abundancia.
0: Bueno, se llegó el día más esperado. Se fue el 2021. No mentiras. Bueno, la historia del 31 de diciembre la implementó el Papa Gregorio en 1582 para todos los países católicos y él fue el que implementó el calendario gregoriano y ese todavía está en vigencia en ese momento después de tanto tiempo anteriormente se celebraba el fin de año, el 21 de marzo, en unos países o el primero de abril en otros, entonces al buscar los agüeros o las cosas que se hacen durante ese día, pues uno se encuentra que básicamente como los países latinos hacemos cosas muy similares, que los latinos seamos tan alegres y nos encante celebrar y matar marrano y emborracharnos y, y no sé qué, es una cosa muy diferente, pero, pero en otros países se lo toman más como algo espiritual. Entonces, a pesar de que acá tengamos tantos agüeros y tengan como un trasfondo, acá el 31 de diciembre la gente dice, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué casa nos vamos a reunir? ¿Cuántas libras de chicharrón? A ver la morcilla, los chorizos, las 80 garrafas, y eso no para, no o sea es 2 y 3 de enero y la gente sigue por ahí en la calle haciendo <risa> zancochadas, frivoladas. O sea, acá somos tan alegres que eso siempre es así, pero eso va más allá. No, la verdad, agüeros colombianos yo encontré, por ejemplo, no sé, voy a hablar de algunos muy típicos porque en realidad hay muchísimos, el de comerse las 12 uvas apenas empieza a sonar la canción que trae las 12 campanadas, pues uno por cada campanada. Se come 12 uvas, así lo leí, pero eso no tiene mucha lógica porque las campanas de la canción son tin, tin, tin. Fue mm. pucha y uno atragantarse con 12 uvas y ahoga, así, o okay, que uno se las come ya poquitos cuando empieza a sonar la canción y ya cuando se termina, ya, pero si no, se ahoga. Obvio. Otra es sacar las maletas y correr con ellas, dando una vuelta a la manzana para tener muchos viajes, yo en realidad no sé si eso funciona porque muchísima gente lo hace y solo sale a Titiribí o a al centro, entonces pues nos quedamos como corticos con ese agüero Otras es bañarse con champaña, la verdad ese nunca lo he hecho y tampoco me imagino que lo voy a hacer a no ser que sea trimillonaria que yo prefiero tomármela en vez de bañarme con ella. Ponerse los interiores amarillos, la típica, uno baja al, al centro, a los centros comerciales, y, y si usted quiere un interior negro, le toca ir en enero porque todo es amarillo. Literal. O rojos para que no falte el amor, pero pues la verdad, no, no sé, o sea, hay abuelos que quedan pues como, en serio. Pero la verdad, yo lo he hecho uno, uno ensaya todo eso como porque sí Como a ver qué pasa Meterse plata en los bolsillos de la ropa Para la abundancia, para el dinero Yo lo hago Pero yo no sé si es solo por ese día O igual yo siempre lo hago Pues o sea, yo siempre me meto En los bolsillos de mi pantalón Plata, o sea, independientemente Si es para ir a la tienda Porque a mí siempre me han enseñado eso O sea, que nunca salga tirada Así sea, con dos mil, con mil que porque uno no sabe que lo necesite o le pase algo entonces pues igual en ese día o en cualquier otro pues hago eso, entonces no sé si sea como por aplicar el agüero
1: pero se supone que ese día es más con lentejas o con garbanzos ah, que bueno, a cada uno sí, le dan eso. puñaditos y se los mete y como que eso es para que durante el año tenga toda la abundancia
0: no, pero con ese las lentejas leí que las lentejas es que se deben poner en la mesa que para que no falte la comida yo lo entendía diferente, también. Ah, yo bueno. también entendía con eso de las lentejas para la abundancia en cuanto al dinero, pero pues buscando me encontré con eso Escribir en un papel todas las cosas negativas y quemarlas, ese sí es muy típico, incluso eso lo regalan en una cajita con el muñequito de año viejo, el fósforo, el papelito la garrafita de alcohol, o sea, eso lo venden súper bonito y uno se lo regala a las personas especiales para que escriban como sus cosas negativas y lo quemen con el muñequito de trapo que viene ahí. Pero la verdad yo no hago eso. A veces sí escribía como cartas, no con las cosas negativas, sino más bien con las cosas positivas que quería para el otro año pero ya no es como escribir sino que yo simplemente las pienso, me hablo yo solita, concentradita, antes de salir a la fiesta y a la pachanga, y ya, que se venga con toda, porque uno el 31 de diciembre, no sé si a ustedes les pasa, pero yo el 31 de diciembre soy la persona más nostálgica del mundo, o sea, de verdad, me puede hablar cualquier persona, y yo voy a hacer un amor, y yo voy a llorar, y se me va a hacer un taco en la garganta, pero ya el 1 de enero yo soy como ay qué boa pues qué estupidez es una nostalgia que me llega super de la nada super de repente solo por ser ese día y ya los otros días yo soy como pues qué desaguada entonces uno en ese día puede pensar muchas cosas pero pues no 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 pasa nada entonces por eso hay que pensar bien qué hablar qué decir qué pensar y, y qué cosas proponerse y no la verdad hay muchísimos por ejemplo el de colocar un huevo dentro de un vaso transparente y meterlo debajo de la cama o bañarse antes de estrenar la ropa bañarse con un montón de plantas y con sal marina y cosas así para botar las malas energías y, y vainas así bueno, eso en cuanto a Colombia la verdad hay muchísimas cosas pero esos son como los más comunes por ejemplo, ya hablando de otros países en Tailandia se lanzan baldados de agua así en la calle, se va pasando y le lanzan un baldado de agua el 31 de diciembre y así <risa> celebran eh, el año nuevo, pero ellos allá lo siguen celebrando, o sea, ellos lo celebran toda una semana del 13 al 17 de abril bueno, en Brasil se visten de blanco, en Dinamarca ponen platos rotos a la entrada de la puerta que representa que van a tener mucha abundancia durante todo el año cool. En Rumania la gente se disfraza de oso hace muchísimos años y danzan vestidos de oso que para ahuyentar las malas energías y en India básicamente hacen lo que nosotros hacemos el 7 y el 8 que es que prenden velitas, o sea, en las calles y así se reúnen a prender velitas como nosotros lo hacemos el 7 y el 8. A mí me encanta, me encanta, me encanta este mes, me encanta su música. O sea, yo escucho música de diciembre todo, todo, todo el año. Que ese año me suene más bueno es otra cosa, pero todo el año escucho música de diciembre. Y me parece que puede ser el mejor mes o el peor mes. O sea, si uno tiene a la familia, a los seres queridos, a las personas que uno quiere, si uno está bien económica, espiritual, sentimentalmente, puede ser lo mejor. Y por eso, cuando eso pasa uno lo debe aprovechar al máximo, porque cuando a uno le falte un ser querido, cuando uno esté triste por alguien o por algo, puede ser el peor mes, o sea, de verdad que esa música puede alegrar, pero también lo puede volver mierda uno, entonces hay que aprovechar.
1: Sí, es muy cierto. Bueno, muy bien, sin duda esta es una época que muchos amamos, pues nos llena de alegría y que más que es un motivo para festejar todo lo que hicimos y más en este año que yo sé que fue muy muy difícil para todos.
2: Así es, sin duda fue un año muy complejo para todos, la pandemia sacó lo mejor de todos y pues, cosas muy interesantes, tal, tal vez como lo fue este proyecto, como lo es este proyecto, que tanto nos gusta y que estamos seguros que a ustedes también.
0: Por eso queremos despedirnos de este año con ese último episodio, no sin antes decirles que volveremos el otro año con nuevas propuestas y cosas muy interesantes para contarles. Gracias, gracias de nuevo por hacer parte de esto. Recuerden seguirnos en Instagram o en la plataforma donde estén escuchando este contenido. Los queremos y una feliz Navidad y un feliz año para todos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Navidad!
2: Esto fue Genial Jet, un podcast que une millennials y Centennials en un solo genio. Recuerda que somos la nueva era, somos el cambio, síguenos y comenta.